0: Kaarinalainen opettaja Maarit Nelman valmistautuu parhaillaan lähtemään Kreikkaan Lesboksen saarelle. Kyse ei kuitenkaan ole mistään lomamatkasta, vaan hän on lähdössä auttamaan saarelle rantautuvia pakolaisia. Heitä on tähän mennessä tänä vuonna, siis tämän vuoden alkuvuoden aikana, tullut jo 30 000 tuonne noin 90 000 asukkaan saarelle. Tervehdys Maarit. Tervetuloa puheenpäivään. Kiitos oikein paljon, että sai tulla. Olet ollut tuolla ihan samalla paikalla Lesvoksen saarella aikaisemminkin. Vietit siellä itse asiassa myös koko marraskuun. Silloinkin olit auttamassa ihmisiä ja myös ihan konkreettisesti auttamassa ihmisiä kumiveneistä kädestä pitäen turvaan rantaan, ainakin hetkeksi tänne Euroopan maaperälle.
1: Minkälainen se hetki on? Minkälainen tilanne se on? No onhan se kaikin puolin semmoinen hyvin latautunut hetki, että... että Silloin kun mä yhden veneen siinä oti vastaan, niin, tai olin mukana siinä, niin, niin semmoinen vanhempi rouva, niin hän ihan kuvanollisesti, kun mä kättä hänelä ojensin, niin hän kapsahti siihen, siihen mun kaulaan, että hän oli, hän oli niin kovassa shokissa, että kyllä mä joudun viemään hänet sitten ihan tuonne lääkäriin, mutta et muuten hän oli niin kuin noin fyysisesti ihan kunnossa, että mm. et sillä kerralla sattui olemaan hyvä tuuri, että ei ollut yhtään niin kuin, niin kuin menehtynyt sillä matkalla, eikä, eikä myöskään niin niin siinä matkalla on ollut mukana mitään haavoittuneita eikä vammautuneita eikä, eikä hypotermiasta kärsiviä, että mm. sillä meni hyvin. Mutta et se hypotermiahan nyt on, sitten kun on talvi, niin, niin se on se pahin vihollinen. No mikä on ensimmäinen asia, mikä ihmisellä on mielessä, kun hän nousee
0: sieltä kumiveneestä merestä pois? Mitä hän ajattelee, mitä hän tarvitsee?
1: No suurin osa itse asiassa he, he on niin helpottuneet, että he, he tuota... Kiittää Jumalaa tai suutelee maata tai meitä tai, tai sitten sen jälkeen, kun se, se, se hetki menee niin kuin ohi, niin sitten sen jälkeen alkaa tämä kuivat vaatteet luonnollisesti ja, ja ensisijaisesti kengät ja sukat, koska suurin osa on sit ilman, ilman kenkiä ja sukkia. Sitten osa tarvitsee sit tietenkin, niin kuin, kun sieltä on nyt tullut aika paljon esimerkiksi raskaan olevia naisia, niin niin, niin sitten tarvitaan heti tämmöistä niinku lääkinnällistä. Että siinä on aika usein sitten, sitten se, 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 jos, satuta, jos se niinku tulee tämmöiselle ennakoidulle alueelle sinne pohjoiseen, niin sitten siellä, siellä yleensä on vastassa kyllä sitten niinku lääkinnällistäkin apua heti.
0: No mä katselin Lesboksen säätietoja tuossa, ja sielläkin on tosiaan ollut, ollut nyt tässä lähiaikoina ihan pakkastakin. Annetaanko kaikille ihmisille kuivat vaatteet, kuivat sukat? Kenkiäkään ei tosiaan varmaan ole jalassa, niin ehkä uudet kengät. No, Laukku on varmaan kastunut, jos sellaista alun perin
1: on matkassa ollutkaan. No, laukkuu ei saa. Et ne niin salakuljettajat kieltä ottaa niitä mukaan. Et ne, ja jos sitten jollain on, niin ne heittää ne veteen. Näin se yleensä menee. Hyvin harvalla mitään on. Ja, ja sitten sit kenkä, kenkäasia on sellainen että ei ole koskaan tarpeeksi kenkiä. Että niitä joudutaan taas Niin kun pelastusvälineistä tai, tai jostakin, oma lapasistakin tehnyt kengät, mutta e, jos on vaatetta antaa, niin, niin annetaan. Ja sitten mm. ne märät vaatteet menee kierrätykseen, ne pestään ja ne annetaan sitten seuraavalle, kun tulee.
0: Mm. Onko se muuten itse, Marit, ollut läsnä sellaisessa tilanteessa, missä ihmiset on joutunut vedenvaraan ja heitä on sieltä jouduttu nostamaan?
1: No ne tilanteet nyt yleensä on siellä, mä en niin sitten, sitten on tietenkin hengenpelastajat erikseen ja, ja, ja se ei ole mikään ihan niin mutkaton asia se kään poimiminen, että sieltä ei niin kuin, niin kuin saa poimia ihan mistä vaan, kuka vaan, että kun siellä on Kreikan aluevedet, Turkin aluevedet ja sitten on kansainväliset vedet, niin, niin nyt esimerkiksi kun siellä pidätettiin kaksi tällaista hengenpelastajaa, jotka poimivat tuolta mm, en nyt tarkkaan tiedä, mistä alue mutta poimivat kuitenkin hukkumassa olevat ihmiset veneestäsi sit niinku ylös, niin heidät pidätettiin ja heitä sytetään salakuljetuksesta. He ovat nyt vapaana näitä takuita vastaan, 15 tonni on tanskalaisia ja, ja tuota, nyt sitten kävi just... Pari päivää sitten niin, että siinä oli yksi vene uppoamassa kansainvälisillä vesillä ja sitten siinä oli pelastusvene vieressä, mutta ei uskallettu, he eivät uskaltaneet lähteä sitten pelastamaan tästä syystä, niin siinä hukkui 21 ihmistä.
0: Palataan hetken kuluttua näihin avustusjärjestelyihin ja järjestöihin, mutta tosiaankin vietit Maarit Lesvuksella koko marraskuun. Pari kuukautta nyt ehdit olla Suomessa ja taas lähdössä viikon päästä on suunniteltu lähtöpäivä. Miksi ihmeessä? Miks, miksi sä haluat palata takaisin sinne hädän inhimillisen kärsimyksen keskelle?
1: No ehkä juuri siitä syystä. Ää, no se ei ole mitään yhtä ainoa syytä, mutta, mutta mulla oli se ajatus jo silloin, eikä alkeera kun mä lähdin, että mä haluun olla ihminen ihmiselle. Ää, siellä on ihmiset pakeneet sotaa ja vainoa. niillä on kriisi. Ja, ja jos me ei... Ää, poliittisesta syystä haluta sitä, niin kohdata sitä asiaa sellaisena kuin se on, niin, niin mä voin tehdä sen sitten ihmisenä. Ja siellä on monia muitakin, jotka ajattelee niin kuin, niin kuin minä. Ja, ja sitten se, että mä haluan myös olla antaas niin toivoa ihmisille, ähm, kun sieltä tullaan sellaisista olosuhteista, mitä täällä ei nyt ehkä ihan oikein niin ymmärretä. Ja sieltä tulee hyvin paljon lapsia. Itse asiassa lasten määrä on nyt kasvanut, että nyt itse asiassa 45 prosenttia on miehiä ja yli 30, 35 prosenttia on lapsia. Sieltä tulee paljon jopa yksin tulevia lapsia. Viimeisenä päivänä marraskuussa kun olin, niin tuli veneellinen 300 yksin lapsia. Ja, ja tämä kouluasia on semmoinen huolenaihe, koska on, on 22 miljoonaa pakolaislasta maailmassa, joilla kaikki lei on mahdollisuutta kouluun. Ja nyt esimerkiksi oli just täällä Davosissa tämä, tämä maailmantalousformi WEF, ja sielläkin puhuttiin pitkään tästä, tästä, että tähän kouluasiaan pitää puuttua, ja se on nyt se, 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 se meidän niin kuin, tavoite, Tehdä sinne vapaaehtoisten talo, semmoinen teacher's corner sinne sinne pakolaisleirille ja sitten käynnistää semmoinen school in the bag hanke, jotta se koulu voi mennä lapsen luo siellä, missä se lapsi on, koska aina ei ole mahdollisuutta mennä sinne kouluun.
0: Tosiaankin itse asiassa YKn tilastoistahan selviää aika paljonkin tarkkoja tietoja näistä pakolaisista ja niiden mukaan siis puolet on miehiä ja vajaa kolmannes lapsia ja loput 17 prosenttia sitten naisia. Ilmeisesti nämä luvut on
1: viime vuodelta. Joo, sitten mulla on ihan tässä nyt auki itse asiassa tämä tämänpäiväinen tämän tilasto ja se nyt näyttää... 34 prosenttia lapsia, 21 naisia ja 45 miehiä, se näyttää nyt tällä hetkellä. Että kyllä se su- tässä, tässä se aika pitkälle niin kuin, niin kuin, niin kuin menee, että kyllä sieltä tulee sit niin kuin miehiäkin yksin niin kuin lapsen kanssa, Et kun se tilanne kuitenkin aika usein on se, että paitsi että se matka on vaarallinen öö, ja raskas, niin sieltä tietenkin lähetetään vahvin, jolloin todennäköisyys selviytyä sit toiseksi, kun ne matkat on kalliita, niin, niin sitten ei voi niin kun kaikilla jo rahaa laittaa sitten sitä koko perhettä. Sitten se on perheen valinta. Ö, toiset vanhemmat lähettää sen lapsensa. Joku lähettää sit miehen edeltää, että et, et, et saisi se loppuperhe tulla turvallisemmin perässä, koska, koska siinä matkalla todellakin niin kun, aika moni ei selviä.
2: Niin, Maris Nelman täällä meillä lähetysikkunassa joku kommentoi tätä aihetta. Aika paljon tämmöistä tekstiä tulee muutenkin julkisuudessa, että eihän ne siellä pakene vainoa ja sotaa, vaan suurin osa heistä on Turkissa vuosia asuneita varakkaita, melko varakkaita elintasopakolaisia. Mitä sä tota, siellä olleena ihmisen tämmöisiin väitteisiin sanot?
1: Joo, no mä voin sanoa siihen sen, että, että, että ä, Turkissa on syyrialaisia pakolaisia useampi miljoona. Ja niissä leireillä siellä ollaan oltu jo vuosia, mutta ne olot siellä on erittäin huonot. Siellä ei ole työntekomahdollisuutta, lapsilla ei ole siellä koulua, siellä ei ole lääkäriä. Siellä on myös leirejä, joita hallitus ylläpitää, joihin ei pääse sisään eikä ulos sen enempää siellä leireillä olevat kun minkään humanitaarisen järjestön edustajat. Ja ja yksi syy, miksi miksi vanhemmat esimerkiksi sieltä lähtee perheensä kanssa ja lasten kanssa ja ottaa sen riskin, että se lapsi kuolee siinä matkalla, on se, että haluaa sen lapsen kouluun. Ja sehän on ihan meillä yhteisesti sovittu lasten oikeuksissa, että kaikilla lapsilla on oikeuskoulu, että sellaista ei ole olemassa kuin elintasopakolainen. Meillä, on, meillä tulee samanaikaisesti maahanmuuttajia, esimerkiksi Pohjois-Afrikasta, jos se ei ole konfliktia. Mutta sitten on niin pakolais, pakolaismäärittelyyn menee nämä Siamat, eli, eli Syyria, Irak ja Afganistan ja Mä toivon, että, että tilanne saataisiin paremmin siellä hallintaan, koska nyt, nyt näyttää siltä, Libanonissahan on myös, sehän on pieni maa, siellä on miljoona syyrialaista pakolaista ja, ja nyt Daesh levittäytyy myös sinne suuntaan, että, että toivottavasti niin tämä saadaan, tämä Daashin ote niin siellä vähenemään, että saataisiin se tilanne rauhoittumaan. Daash siis toinen nimi tälle
0: ISIS-järjestölle, josta täällä Suomen uutisissa usein kerrotaan. No. Tota, Tosiaankin tämä merimatka sinne Kreikkaan on tosi vaarallinen. Viime vuoden aikana Välimerellä tämän ylityksen aikana kuoli tuhansia ihmisiä. Yhden pikkupojan kuva tietysti erityisesti herätti ihmisiä eri puolella maailmaa. Tänäkin vuonna itse asiassa jo toista sata ihmistä on menettänyt henkensä. Myöskin paljon lapsia tästä kerrottiin ihan muutama päivä sitten tämän tyyppisestä onnettomuudesta. Kuolema on todellakin läsnä. Uhreja tulee jatkuvasti.
1: Joo, no ihan tuossa muutama päivää sitten, niin, niin mun kollegat, mä kutsun heitä mun kollegoiksi, kävelivät koiran siinä rannalla pohjoisessa ja, ja sitten siihen rantaan oli ajatunut kahden pienen, siis tämmöisen taaperoitäisen tytön ruumiit ja he jäivät sitten siihen, siihen tuota, tietenkin soittivat sitten poliisille ja nämä asianmukaiset protokollat, mutta jäivät sitten siihen, niin peit, peittivät heidät ja jäivät sitten siihen odottamaan, että et tota, se on, ja, ja tosiaan kun tämä on, on sellainen asia, minkä paikalliset on kohdanut aika kauan, ja, ja silloin kun mä menin marraskuussa sinne, niin esimerkiksi ruumishuoneet oli niin täynnä, että ei ehditty, ehditty hautaamaan kaikkia ihmisiä, ja sitten mä tapasin sellaisen ryhmän ää, tällaisesta Islam, islami, muslimien tämmöisestä vapaaehtoista järjestöstä, siellä on useampia sellaisiakin paikalla auttamassa. Mä en tunne niitä niin hyvin, mutta joka tapauksessa niin tämä ryhmä, siinä on kolme miestä ja he ovat ottaneet sitten tämän, tämän tehtävän itselleen, että he, he hautaa sitten nämä, nämä menehtyneet ja, ja, ja sitten siellä on, on naiset, laittavat naiset kuntoon ja miehet, he, he halusivat tehdä tämän viimeisen. Viimisen teo, mutta sitten nämä miehet sanoo, että, että, että lapsia, lapsia eivät pysty sitten kyllä laittamaan, että sen jos saisi sitten joku, joku toinen hoitaa, että onhan se, se on hyvin raskas tehtävä.
2: Joo, mä tästä raskaudesta oikeastaan haluan kysyäkin sulta vielä tämmöisen kysymyksen, kun vaikka oikeus hammaslääketieteen Professori Helena Ranta on kiertänyt tuolla maailmalla tunnistamassa vaina Ja kun kuuntelee ihmisiä, jotka tekevät tämmöistä inhimillistä avustustyötä välillä ja kohtavat kauheita olosuhteita, niin he korostavat semmoisen niin ammattilaisen asennetta. Ja, ja jotenkin tulee aina niin kuin mieleen ja puheessakin sitten että, että jollain tavalla, en mä tiedä pitääkö kovettaa sydämensä, mutta jotenkin niin kuin ottaa asiat asioina, että pystyy toimimaan ja työskentelemään. Mit Millaisia muutoksia sä oot itsensä nähnyt, kun sä joudut tämmöisiin karmeisiin tilanteisiin todistajana? No
1: sinänsä äh, mulla on henkiko- henkilökohtaisessa elämässä. Mä oon menettänyt mun molemmat lapset ja mun kaksi poikaa ja he on molemmat kuolleet. Ja mä oon ihan itse laittanut omi käsin heidät valmiiksi viimeiselle matkalle. Mä oon niin, kuin, niin sanotusti tottunut kovaan. Plus, että mulla on sitten koulutus, niin, niin se auttaa myös siinä, että siinä käsitellään myös hyvin, hyvin paljon vaikeita, vaikeita niin asioita ja kysymyksiä, niin, niin, niin sinänsä se, se, se myös auttaa niin kuin mua siinä ja sitten mä satun vaan, olen ihmisenä sen tyyppinen, että silloin kun se niin sanotusti tilanne on päällä, jos joku pitää elvyttää, niin sitten se elvytetään. ja sitten ne tunteet tulee niin kuin myöhemmin, mutta kyllä ne tunteet täytyy kohdata ja läpikäydä. Muuten saattaa niin kuin sairastua, että kyllä me sitten siellä puhutaan keskenämme ja, ja no yksi yö oli semmoinen, että silloin mun meni uni, koska ää, s- silloin mul, m- mä olin tilanteessa, jossa, jossa siinä oli ää, Äiti kolmen pienen lapsen kanssa ja, ja se yksi mä en pystynyt sanomaan, että onko hän elossa vai, 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 vai kuolemassa vai joku kuollut. Kun siinä oli semmoinen tilanne, että mä en pystynyt niin tarkistamaan näitä vitalielimitoimintoja, niin sit mä vaan sain hei, he, heille sitten raivattua tilaa. Mä sain heidät lääkäriin, mutta se yö oli semmoinen, että sit mä, kun sillä lapsella oli punainen tällainen ää, toppapuku päällä, niin sitten aina kun mä et laittaa silmätyöl kiinni, niin mä näin sen Punaisen toppapuun. Mutta noin muuten, niin eihän sinne voi mennä, jos ne ottaa niinku sillä lailla taakakseen. Sitten mä ehkä enemmän ajattelen sen niin, että e, kun ihminen kuitenkin silloin, kun sillä on kriisi, niin jos siinä ympärillä on ympär- ymmärtäviä ihmisiä, niin se pärjää paljon paremmin. Ni, niin silloin mä tiedän, että, että musta niinku sillä lailla hyötyä ja apua, niin se auttaa siinä niinku jaksamisessa. Me jaetaan sitä taakkaa siellä niinku yhdessä.
0: No nyt kun sä, Maarits Nelman, oot ensi kuun alussa lähdössä takaisin sinne Kreikan saarille lesvokselle, niin mitä sä aiot siellä käytännössä tehdä?
1: No... Öö... Mä nyt, niin kuin, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, niin se, se, se koulu, kouluasia on semmoinen niin kuin se ykkösasia, että siitä olisi niin kuin tarkoitus saada semmoinen niin projekti käyntiä Mä menen nyt katsoa sitten, että mä löytäisin sieltä, sieltä yhteistyö, niin kuin kumppaneita tähän, koska e, se on niin tärkeä asia, että, että siitä ei... Mä en ole nähnyt tämä nyt edestään maailman talousfoorumin jälkeen, niin en ole Suomessa nähnyt yhtään artikkelia aiheesta, että kuin tärkeä niin kuin radikalisoitumisen estämisen kannalta se on, että meillä ei tule lapsia, jotka, jotka ei ole saanut niin käydä koulua, koska, koska se, se aina altistaa sille Paitsi syrjäytymiselle, niin se altistaa sille radikalisoitumiselle. Jos ihmiset viedään toivo, sillö ei ole enää mitään menetettävää. Ne on äärimmäisen vaarallisia tilanteita. Ja syyrialaisten lasten kohdalla, niin, niin, niin siitä on jo iso huoli, että siellä on, on tosiaankin ihmisiä, jotka on elänyt jo niin monta vuotta leireissä. Nehän ei ole tarkoitettu. Ne on tarkoitettu alun perin kuuden kuukauden oleskeluun varten. Ne on ollut siellä vuosia. Ee, niin... Se, se on semmoinen asia, ja sitten on tällaiset lastensuojelulliset kysymykset. Sinne on tulos nyt Skotlanista ihmiskauppaan erikoistunut sosiaalityöntekijä, ja, ja hänen kanssa siis tarkoitus vähän niin kuin niitäkin asioita sitten niin pohtia ja, ja katsoa, että mitä me voitaisiin niin kuin siinä sitä yhteisöä niin kuin, niin kuin tukea, sekä niin kuin pakolaisia että paikallisia, koska onhan se selvää, että jos noin pienelle saarelle tulee 500 000, tarvitsia, niin, niin ei he, he siitä ihan niinku, niinku yksinään selviä.
0: No viimeksi, kun olit paikan päällä, niin vietit paljon aikaa Saaren itäosassa leirillä, joka siis on paikka, johon kerätään kaikki ei-syyrialaiset pakolaiset. Ja olot siellä on aika karut.
1: Joo, no he, lievästi sanottuna karut, että se on sinänsä, mm, se on poliisin ylläpitämä. Se, on, se näyttää ihan keskitysleiriltä piikkilangat ja systeemit se on mä en nyt ole aivan varma siitä on vähän ristiriitaista toinen sanoi että se on armeijan, armeijan tukikohta ja toiset sanoo, että se on entinen vankila Öö, mutta joka tapauksessa niin se ei ollut edes kunnallista tek- tekniikkaa niin kuin yhdistetty, että se on nyt vasta siihen niin saatu, että, että ilman rajoja hoisi tämän puolen. Että, öö, mä nyt käytin siitä sanaa saastainen, että siellä oli semmoiset veeset, että ei, ei, ei niin mä en pystynyt mennä sinne sisälle, että mä oon nähnyt yhtä sun toista, mutta en, en kyennyt. Ihmiset joutuu aika paljon, siellä on pitkät jonot, nyt siellä on taas ollut vähän sitä ruuhkautumista ja sit heti, jos siellä on, siellä on usein näitä lauttalakkoja sieltä satamasta myytiliinista tuonne Atenaan, niin sitten, sitten se heti ruuhkauttaa sitä ja siellä ei ole sitten, se, kun sitä ei ole suunniteltu tuommoiseen, niin siellä ei ole sitten asuintiloja ja kun sää on huono, se menee ihan kuraveliksi sataa, ihmiset on taivasalla se on aika, siellä on hyviä päiviä ja sitten siellä on välillä tosi, tosi huonoja päiviä.
0: Joo, siis tosiaankin täälläkin on nähty kuvia, joissa ihmiset, myös pienet lapset, yöpyy taivasalla ilmasuojaa ja odottaessaan pääsyä sinne.
1: Joo, kyllä se nyt on vaan valitettava tosiasia ja, ja, ja siihen, siihen, siellä on nyt aika paljon, siellä on yksi tällainen ryhmä, niin sanottu riippumattomiin vapaaehtoisia, jotka on vuokranut sitten sen leirin niin toisella puolella olevan, siinä on semmoinen, kun siellä ei ne tilat riitä, niin, niin, niin siellä on sitten telttoja ja näköisiä virityksiä, ja, ja he on vuokranneet sitten niin kun tältä maanomistajalta tämän niin sanotun olivilehdon, jota kutsutaan Afganhiliksi, eli, eli siellä on sitten paljon afganistanilaisia. Niin, tota, sitten sit siinä on myös tällaisia, tällaisia, että nyt siellä on sitten semmoinen yöpaikka, johon käydään sitten ihan niinku hakemassa niinku ihmisiä, mutta osa ihmisistä pelkää niin paljon, koska sinne pääsee vain niinku naiset ja lapset. Niin sitten he ei uskalla. He haluaa sitten mieluummin olla sen koko perheen kanssa, että mm. nämä on vaikeat väliin nämä asiat. No onko
0: sulla aikaa keskustella, jutella ihmisten kanssa?
1: Kyllä, meil, kyllähän se on aika tärkeä osa niin kuin sitä, koska, koska ihmisillä on, on toisi lisompia Pienempi tarve puhua siitä, mitä on tapahtunut. Sehän on tietenkin väärä paikka ruveta käsittelemään kaikki traumaattisia asioita, mitä he on kokenut, mutta, mutta että toiset haluavat puhua ja kyllä mä sitten katson, että minun pitää sitä sitten niinku kuunnella. Että, et kyllä siellä puhutaan, he kertovat, miksi he on lähtenyt ja, ja, ja millaista se oli, oli sit se ennen se elämä esimerkiksi tämän tyyppisesti, että ensin oli hyvin, mutta sitten tuli taas. Ja, ja tai sitten näistä menetyksistä, ne on välillä tosi, tosi sellaisia, kun ei niihin oikein ole mitään sanottavaa. Että mitä sä sanot ihmiselle, joka on niin menettänyt ihan kaiken, niin, niin se, se, se on vähän semmoinen, ei niihin mitään sanottavaa, että sitä ei voi muuta sitten kuin kuunnella.
2: Näistä puhumista tulee mulle myöskin semmoinen mieleen kysymys, että täällä Suomessa tuntuu, että tämä keskustelu on jakautunut siihen meihin suvakkeihin ja sitten tähän rasistisiipeen, jotka niinku tuomitsee kaiken ja totuushan ei suinkaan ole tällainen, mutta millaista niinku, millaisia ajatuksia sun toimet herättää sun ystäväpiirissä? Mitä, mitä he ajattelee siitä, mitä sä teet ja mihin sä lähdet ja, ja minkä verran sä niinku uhraudut ja muuta?
1: Niin no he ehkä tuntee mutta niin he, he tietää, että tai ehkä just ihan sitä mua itteeni. Mutta tietenkin on ollut sitten sellaisia, sellaisia ihmisiä, jotka ei ole näitä mun, mun päätöksiä sietäneet, ja, 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 ja sitten ei haluta sen takia olla tekemisissä, mutta eihän sille tietenkään sit mitään, mitään niinku voi. Mutta mut teihän kukaan, kyllä, kyllä aika moni sanoi, että kyllä mä ihan sovin, sovin sinne ja, ja sitä tekemään, että et, 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 sellaiset ihmiset, jotka tuntee minut hyvin.
0: Puheenpäivässä on siis vieraana Marit Nelman, joka valmistautuu lähtemään avustustöihin Kreikkaan Lesvoksen saarelle. Suomessahan on tästä aihepiiristä keskusteltu paljon ihan viime aikoinakin, mutta näkökulma on lähinnä ollut... Meihin suomalaisiin keskittyvä on puhuttu tästä turvattomuuden tunteesta, on puhuttu katupartioista aika paljon myöskin siitä, että pakolaiskriisi ja pakolaisten määrä pitää saada hallintaan. Miltä tämä keskustelu näyttää semmoisen ihmisen näkökulmasta, joka on ollut siellä paikan päällä, nähnyt, kun ihminen tänne tulee, tavannut näitä ihmisiä, keskustellut heidän kanssaan, katsonut silmiin ihmistä, joka nousee kumiveneestä tai nukkuu leirillä taivasalla?
1: No, siis. Se on niin irti siitä, siitä niin todellisuudesta, ja, ja, ja silloinhan kun mä olin siellä sen ekan kuukauden, niin mä en lukenut ollenkaan mitään Suomen uutisia, koska, koska ei niitä vaan niin kuin pysty lukemaan, ei, se, se on niin kaukana siitä oikeasta, oikeasta tilanteesta. Sitten kun nämä mittasuhteet on ihan, ihan niin kuin, äh, oudot, että äh, jos Kreikkaan on tullut, viime vuonna yhteensä hiukan yli miljoona öö, pakolaista ja maahanmuuttajaa, niin jos meille tulee 30 000 turvapaikan niin me keskustellaan siitä, että meillä on joku kriisi näiden pakolaisten kanssa. Meillä on ehdottomasti kriisi, sen mä allekirjoitan, mutta se meidän kriisi on kyllä ihmisyyskriisi. Meillä on Euroopassa ihmisyyskriisi. Me halutaan nyt ilmeisesti valita sellainen e, e, historialli, historiallinen niin kuin, niin kuin kuin tie, jos meitä löytyy näitä perinteitä ja varmaan jokainen ymmärtää, mihin mä viittaan sillä, mutta semmoisia merkkejä ilmassa on ja se on mun mielestä todellakin valitettava ja täysin kohtuutonta näitä ihmisiä kohtaan. Et jos ajattelee, että mikä, mä että mit, miten näiden ihmisten pitäisi valita, että, että kun, kun ne on niinku nyt me asetetaan heidät kahden tulee väliin. Toisella puolella on, on riippuen, nyt sitten onko kyse Afganistanista, Irakista tai, tai Syyriasta, niin siellä on Daesh-hallituksen joukot, erilaiset militanttiset järjestöt, jotka heitä uhkaa, ja sitten sit toisaalta Eurooppa, joka laittaa näitä, Öö, miksi niitä nyt sanotaan, näitä, näitä piikkilankoja, missä on siitä partaterää, niin, 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 niin sitten taas asetetaan tällaisia, tai, tai rajoja suljetaan, niin kuin miten sattuu, tai, tai, tai että et sitten käytetään liikaa niin kuin, niin kuin voimaa ja, ja väkivaltaa niin kuin näissä rajaylitystilanteissa, niin kuin, niin kuin siitä oli nyt viimeksi tänään, tänään tuli tietoa, että, että se, semmoista oli taas ilmennyt. Mutta että, niin kuin, niin kuin, että me laitetaan nämä ihmiset kahden niin kuin tulee väliin, niin, niin on se niin kuin Todellakin kohtuutonta, että sitten jos mä ajattelen vielä sen niin, että, että esimerkiksi Jordaniassahan on myös kans, kans pieni maa, siellä oli jo ennestään palestinalaisia paljon ja, ja nyt siellä on myös syyrialaisia, mä en muista tarkkaa lukua lähempänä miljoonaa, mutta kuitenkin siellä on pa- pa- pakolaisia enemmän kuin siellä on oma väestö, nyt he on sulkenut sitten sen syyrian puoleisen niin rajan. Ja, ja Libanon ei myöskään ota enää enempää. Ja sit taas Turkissa, mitä mä nyt viimeksi on kuulu, niin sielläkin on jotain rajapätkiä su- suljettu ja vaaditaan passia. Ja jokainen meistä ymmärtää niissä olosuhteissa, kun siellä syrjäskin eletään, niin jos sun talo pommitetaan tasaiseksi, ja sulle ei satuu ole se passi vaikka mukana silloin, niin, niin eihän sul voi olla passia, niin pitääkö sun jäädä sitten sinne niin kuin kuolemaan? Nyt me tavallaan niin kuin halutaan sulkea ne johonkin tällaiseen niin kuin tilaan ja mulle, mulle syntyväistä sellainen kuva että halutaanko me niinku sulkea ne sinne sisälle ja sitten kukaan meistä ei niinku piittaa, mitä siellä niinku tapahtuu. Et, et jos me sitä terrorismia ja radikalisoitumista halutaan lisätä, niin se ehdottomasti kannattaa jatkaa näin.
0: Nythän tilanne on, on myös se, että tähän pakolaisten tuloon liittyy myöskin elimellisesti järjestäytynyt rikollisuus. Se on sullekin tuttua, että ihmissalakuljetus tähän tilanteeseen liittyy olennaisella tavalla.
1: Joo, se on nyt päässyt sitten, sitten koistamaan niin monellakin eri tavalla, ää, mutta todellakin sitä pystyy hyödyntämään maksimaalisesti ne, joilla on niin eniten rahaa, eli, eli sitten lähinnä nämä tämmöiset maahanmuuttajatyyppiset, jotka tulee vaikka Pohjois-Afrikasta tai, tai niin muista maista, mutta mut sitten niin niin tämä ihmiskauppa ja salakuljetuspuoli – niin se on saanut aika lailla rauhassa siellä niin kuin rehottaa ja siitä kuulee aika, mitä pakolaiset nyt itse kertoo, niin, 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 niin se on kyllä melko armotonta se, 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 se toiminta, että esimerkiksi tämän tyyppinen, että kun sit se kumivene ei ollutkaan sen tyyppinen, kuin piti olla ja sitten tämä yksi sanoi että hän ei tuuttahon. Että hän niinku perääntyy pois, niin, niin se, sitä ammuttiin siinä suoraan päähän. No eihän ne muut sitten enää uskaltanut sanoa, ei, ja ne lähti sitten. Mut et niinku, tai, tai että sieltä viedään lapsia ja naiset raiskataan siinä, siinä Turkin niin lähimetsissä. Ja lapsia viedään niin kuin, pisin matkaa. Niitä on myös näitä salakuljettajia tuossa reitillä, jota suurin osa käyttää niin heti tuossa Makedonian raja, rajan jälkeen, niin, niin, niin siellä on yhtä sun toista. Että tämä on myös sellainen asia tietenkin, että mi, mikä oikeastaan me ollaan itse valinnoillamme aiheutettu, että me oltais voitu tarjota jonkinlainen muu reitti tähän, että ihmiset pääsee pakenemaan. Kyllä nyt ihmisellä pitää olla, ehkä me itsekin haluttaisiin, jos täällä tääl pommitettaisiin joka suunnasta, niin kai me haluttaisiin johonkin suuntaan mekin lähteä. Et, mm. No onko
0: kehittynyt näkemystä siitä, että mitä tälle voisi tai pitäisi tehdä tälle tilanteelle? Pari kuukautta sittenhän Euroopan union ja Turkki sopi, että EU antaa kolme miljardia euroa ja niitä vastaan Turkki ryhtyy toimiin, ettei ihmisiä enää tulisi Euroopan puolelle samassa mittakaavassa ja lupaukset oli, että samalla parannetaan oloja pakolaisleirillä. vastineena sitten EU-jäsenyysneuvotteluta hiukan nopeutetaan ja viusumiettoja löysätään sieltä Turkista päin.
1: Niin, Tämä on mun mielestä aika jännä kuvio niin kuin sinänsä, että me tiedetään kuitenkin Turkin ihmisoikeustilanne ja, ja, ja kyllä siitä ollaan paljon siellä puhuttu, että tästä on niin kuin huoli. Ja myöskään niin humanitaarisen avun antaminen Turkin puolella on paljon paljon vaikeampaa ja monimutkaisempaa kuin se on sitten taas niin kuin Euroopan puolella. Ja kyllä mua huolestuttaa se, että, että olisi annettu mieluummin se vaikka... Uuan se kolme miljardia, niin se olisi ollut paljon, niin koska se on ollut rahat loppuja pitkään.
0: YK-pakolaisjärjestöjä. Kyllä.
1: Niin, niin tuota niin ni, ni se olisi ollut mun, mun ja meidän mielestä niin kuin sellainen kohtuullisempi ja järkevämpi, että et kyllä, kyllä on jäänyt kovin epäselväksi ja, ja läpinäkymättömäksi se, että mitkä on ne konkreettiset toimet, mitä siellä niin kuin tullaan. Sen mä nyt kuulin, että koulupaikkoja tullaan lisämään, mutta on myös sit sellaisia, sellaisia olen nähnyt myös, että, että ollaan niin kuin myöhässä tavallaan jo niin kuin sen suhteen, että ne ihmiset on niin kuin tavallaan turhautuneet ja kyllästyneet ja haluavat pois
0: Turkista siitä kohtelusta. Puheenpäivässä on siis vieraana Maarit Nelman, joka valmistautuu lähtemään avustustöihin lesvokselle Kreikan saarelle, jonne tänä vuonna on jo saapunut kymmeniä tuhansia pakolaisia lähi Turkin puolelta kumiveneillä käytännössä. Miten se avunsaanti on tällä hetkellä tuolla alueella järjestetty? Mainitsit jo siitä, että tämmöisten itsenäisten vapaaehtoisten tilanne on aika turvaton, aika hankala Ootko itse lähdössä jonkun järjestön kautta?
1: Joo, siellä on nyt useampi järjestö itse asiassa. Siellä on tällaisia, tietenkin UNCHR, tämä pakolaisjärjestö on, on niin kuin paikalla niin kuin virallisena toimijana. Punainen risti en ole nähnyt hirvittävän paljon paikalla, mutta sehän edellyttää, että valtio virallisesti pyytää sitä apua. Ennen kuin punainen risti voi puuttua. Siellä on Oxfam, pelastakaa lapset, tämä kansainvälinen järjestö, tämmöiset niin kuin isommat. Sitten siellä on paljon pohjoismaisia ää, pienempiä järjestöjä, ää, jotka, jotka toimii tosi tehokkaasti lähellä ihmistä. Ja se on nyt hiukan auki vielä, että lähdetäänkö me niinku tällaiselle jollain oma, oma, omalla organisaatiolla vai, vai menenkö mä jonkun näiden pohjoismaista. Mä olin viimeksi, viimeksi nimittäin ää, Droopeni Haavet Norjalainen, mä olin heidän kanssaan, niin, niin siellä nyt jo, joka tapauksessa tulisit itsekseen tai järjestön kautta, niin vaaditaan, se muuttuu maanantaina tämä rekisteröintisysteemi. Et mä en tarkalleen osaa nyt sit tässä vaiheessa vielä sanoa, mikä se konkreettisesti tulee olemaan, mutta jokaisen sinne tulijan täytyy käydä kaupungintalolla ää, todistuksineen päivineen rekisteröimässä itsensä. Ja lääkäreillä sitten... Pitää käydä niin kuin lääkärit käy sitten paikallisessa niin kun lääkärijärjestössä todistuksineen, että saa niin luvan lääkärinä toimia siellä saarella.
2: Tuossa vaan sun siviliammattiin viittaan sen verran, että kun tämä keskustelu on tämmöistä juupas-eipäs ja hyvin mustavalkoista koko aiheen ympärillä, niin miten tuota niin... niin Pidätkö sinä opettaja ja huollettu kollegoiden kanssa vielä joskus siitä, että tulevaisuudessa nuorten ja lasten niin kuin medialukutaito on sillä ta- tasolla, että me pystyisi käymään tästä semmoista oikeanlaista keskustelua, joka johtaisi johonkin.
1: Joo, kyllä, kyllä se kriittisyys, niin kuin mä nyt viittasin tämä, että vai, tai siis vaihtoehtoinen, nyt kun, nyt kun on olemassa tämä tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö kuin vaihtoehto-media, vaihtoehto niin vaihtoehtomediahan luo sitten myös todellisuuden ja sitten syntyy näitä tällaisia todellisuuskriittisiä ihmisiä, jotka nyt kovin äänekkäästi meillä keskustelee, että se on nyt mun mielestä kyllä kuitenkin kaikkien aikuisten vastuulla tämä tämmöinen... Kyllähän me aikuiset myös valinnoillamme, kyllähän siellä valitettavan paljon näitä vaihtoehtomedioita ihan, ihan aikuiset, joilla pitäisi olla riittävä medialukutaito, että ehkä me tarvitaan näitä, näitä aikuisille myös, että nythän, nythän nuorten, nuoret poliittiset järjestöt tekivät tästä yhdestä julkaisusta tämän tämmöisen, tämmöisen oikeus, oliko se oikeus kanslerille kantelu vai miten se nyt meni, Ni, niin joka tapauksessa mä luulen, että nuoret pärjää osa ainakin aika, aika paljon paremmin, että et ehkä aikuiset tarttisivat sen sellaisen medialukurssin niin kuin aikuiskoulutuksena. Mm. Marit se
0: kiinnostaa myös, että Kun siis puhutaan vajaan 90 000 asukkaan saaresta, jonne saapuu satoja tuhansia turvapaikanhakijoita yhtäkkiä, niin voisi kuvitella, että tämä pakolaisten tulo näille pienille saarille tässä mittakaavassa, kun nyt tässä kuluneen vuoden sisällä on tapahtunut, niin olisi vaikuttanut aika paljon ihan kaikkien saarelaisten elämään. Minkälainen tunnelma siellä Lesvoksella on tämän suhteen?
1: Itse asiassa siellä on erittäin hyvä tunnelmaa, että sen eka viikon jälkeen, kun olin ollut siellä, niin mä sanoin, että koko saari huokuu myötätuntoa ja rakkautta. Ja, ja, ja se, se paikallisten tapa toisena päivänä, kun me oltiin siellä ulkosyömässä, syömässä, niin, 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 niin sitten me oltiin juotu kuka, kuka kivenäisvettä ja mitä siinä nyt. Sitten sit oli, oli meitä oli joku 15. niin sitten kun tuli maksun aika, jokainen maksaa omansa, niin niin tota, sitten sit tarjoilla että tämä että rouva tässä, tämä on maksanut teidän kaikkien juomat. Ja hän halusi vaan sillä tavalla kiittää siitä, että me ollaan siellä. Ja aina tulee jotain pieniä tällaisia, että kun menee vaikka lounasta maksaan, niin, niin, niin sitten, että joo, tämä tuore mehu on nyt sitten niin meiltä, että kiitos. Ja, ja jos ajattelee millaisessa talouskriisissä, Kreikka itse, itse niin kuin makaa, niin, niin kyllä se on tehnyt muuhun niin kuin lähtemättömän vaikutuksen tämä tää, 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 kreikalaisten niin kuin, tapaa pysyä kaikesta huolimatta vaikeassa tilanteessa ihmisenä. Ne itse
0: asiassa brittiläinen The Guardian kertoi vastikään, että Kreikan saarten asukkaita tullaan ehdottamaan Nobelin rauhanpalkinnoissa ajaksi heidän uhrautuvaisuutensa ja empatiansa takia johdosta.
1: Joo, mä oon kyllä myös kyseisen, kyseisen vetomuksen avaasilla allekirjoittanut ja ehdottomasti kannatan sitä, että et, et, kyllä kyl täytyy sanoa, että et hatu, hatun nosto kerta kaikkiaan. Hmm.
0: No tosiaankin, jos nyt kuitenkin, siis sä itse nyt lähdössä valmistaudut sinne saarelle lähtemiseen, mutta jos nyt siellä täällä kuulia joku on innostunut ajatuksesta, että haluaisin myöskin auttaa, tehdä jotain näiden ihmisten puolesta, niin, niin mitä voi tehdä? Siis näitä järjestöjä, aika paljon täällä hyvinkin tuntemattomia järjestöjä toimii siellä paikan päässä. Suomalaisia järjestöjä ei siellä taida olla, mutta kenelle voisi esimerkiksi lahjoittaa? Ja kannattaako lahjoittaa rahaa vai tavaraa?
1: No, ö, ensinnäkin tämä tavara kontra lahja. Kuljetusten järjestäminen Suomesta on sen verran ja hankalaa. Ja meiltä ei mene sellaisia niinku volyymeja, että mä suosittelen sen rahan antamista. Sitten ne tarpeet myös niinku, niinku vaihtelevat, mutta semmoiset kestotavarat, mitä siellä tarvitaan, on sukat, kengät, Sadepontsot ja pipot hanskat, tämän tyyppiset. Ja mulla on Facebook-sivu, tai siis meillä on Facebook-sivu, The Human to Human in Lesbos. Se on englanninkielinen ihan siitä syystä, että siellä nyt pääsääntöisesti kuitenkin toimitaan kielellä. Ja mä olen siihen laittanut julkaisun, jossa jossa on ne järjestöt, jotka mä henkilökohtaisesti tunnen ja mä tiedän, miten he toimii, niin sinne voi lähteä vapaaehtoiseksi. Kun tällä hetkellä me ei vielä ainakaan välitetä vapaaehtoisia. Ja sieltä löytyy myös joukkorahoituskampanja, jos haluaa meitä tukea. Et tietenkin mä haastan kaikki suomalaiset tukemaan pakolaislasten lasten mahdollisuuksia koulunkäyntiin, että et, et se on se, se kuitenkin nyt se meidän, meidän niin kuin näkökulma, että me halutaan luoda sitä, sitä toivoa ja, ja, ja sitä nyt ei nyt kellään mulla oikeastaan ole sitä painotusta, että siellä on hyvin paljon erilaisia, kun ne rannat on jaettu niin kuin pätkiin niin kuin eri järjestöjen kesken, kuka vastaa mistäkin niin kuin pätkästä, että se on aika hyvin hyvin niin kuin pei, pei, hoidossa, niin sen takia me on valittu tämmöinen toisenlainen lähestymistapa.
0: No jos nyt todellakin kuuntelin kokemuksia ja päätti, että haluaa lähteä, niin tota, sieltä sitten vaan suoraan ottamaan yhteyttä näihin toimijoihin, järjestöihin.
1: Joo, si- mä olen laittanut ainakin sinne mun sivulla. Siellä on, on linkit näihin pohjoismaisiin, Droopeni Haavet, IMU, Lighthouse ja Team Humanity. Ne on kaikki pohjoismaisia järjestöjä ja si- sen linkin takaa löytyy, löytyy sitten, että miten, miten itse kukin sitten niin ottaa vapaaehtoisia. Sitten on vielä semmoinen paikallinen kuin Starfish. He ottaa myös, mutta mä muistelisin nyt, että he muutti käytäntöi niin, että siellä pitää olla vähintään kuukausi. Että et järjestöillä on nämä, nämä oma, omansa, oma, omat tavansa, että ihan, ihan pariksi päiväksi niin ei nykyse enää oikein kukaan jaksa ehkä, ehkä sillä lailla ottaa. No
0: minkälaisia ihmisiä siellä tarvitaan? Minkälaisia ominaisuuksia, ehkä taitoja, kykyjä erityisesti?
1: No se tietenkin, että englannin kielen taito nyt on välttämätön. Mutta tietenkin, jos sit puhuu sen lisäksi jotain vaikka kreikkaa, arabiaa, farsia, pastua, daria, jotain näistä kielistä, niin se on aina plussaa, mutta se englanti on välttämätön. Ja pohjoismaisetkin nämä järjestöt, niin siellä pärjää aivan hyvin englannilla, jos, jos, jos ujostuttaa se ruotsin kielen puhuminen. Ja... Siellä on ihan kaikenlaisia, eihän suurin osa tehtävistä ei ole mitään klamuuria, että, että mennään siellä pelastusveneen kanssa niin kuin, niin kuin ympäri, ympäri meriä. Että siellä on aika paljon sellaisia tehtäviä lajitella vaatteita ja, ja sitä jakamista, että kun tulee ihmisiä, niin, niin, niin sitten sen tarpeen mukaan. Ja mä haluan tässä kohdassa korostaa, että ihmiset huomaa sen, että ei sielläkään koskaan anneta. Jos ihmisellä on hyvät kengät ja ne on kuivat, ei se saa uusia kenkiä. Tämä on aika tärkeä, tärkeä työ siellä, että annetaan niin sitä, mitä ihmiset niin tarvitsee. Ruo- Ruokaa jaetaan, vaatteita jaetaan, teltoja jaetaan, peittoja jaetaan, teetä. Kaiken näköistä tällaiset. Sitä on, sitä on siellä hyvin paljon tällaista. Sitten rantojen siivoamista, sitten siellä on käynnistynyt tällaisia erilaisia ekologisia hankkeita, koska esimerkiksi se vuori on aivan mieletön. Ö, siitä nyt yksi, yksi järjestö tekee niistä laukkuja niin kuin, niin kuin myyntiin sitten ja mitä kaikkea, se, tämmöisiä pieniä kukkaroita, mutta joka tapauksessa, et siellä on hyvin moninaista, että ei tarvitse olla lääkäri tai hoitaja, niitä on nyt hyvin, mutta ainahan sit välillä on niitä tilanteita, että niitäkin tarvitaan lisää, että täytyy olla ö, hyvät sosiaaliset taidot ja sitten tietenkin on ihan hyvä, jos on sellaiset hyvät hermot.
0: Maalitsene, on kiitos vierailusta puheenpäivässä ja oikein paljon voimia matkalle. Kiitos oikein paljon.
2: Turvallista matkaa.
0: Kiitos paljon.